0: Zwei amerikanische Marken, die dann in den Namen mit reinkommen. Das heißt, man hätte dann wahrscheinlich Visa Cash App Racing Bulls oder Cash App Visa Racing Bulls, je nachdem. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Unacad-Podcast Episode 45. Es ist das letzte Race Weekend der Saison, das Season-Finale und wir haben die letzte Pre-Weekend-Show der Saison 2023. Es ist ein bisschen schade, irgendwo muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hätte diese Saison gern noch zwei, drei Rennen gezogen, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich denke auch die Fahrer und Teams haben sich diese Pause dann jetzt mal wirklich verdient, oder Perke?
1: Die Pause haben die sich unfassbar verdient, gerade wenn man sich anguckt, jetzt gerade Rennen, das Special Event in Las Vegas gehabt und dann jetzt nach Abu Dhabi zwölf Stunden Zeitverschiebung und das müssen die innerhalb einer Woche jetzt alles hinbekommen. Das ist nochmal auf den letzten Metern unfassbar anstrengend für die Fahrer. Aber ich habe Bock auf das Wochenende. Es gibt viele knappe Entscheidungen, die gefällt werden nochmal. Ob in der Fahrer-WM oder in der Konstrukteurs-WM kommen wir auf alles noch zu sprechen. Ich würde sagen, wir starten beim Donnerstag. Der Einfahrer der eigentlich in nichts mehr eingebunden ist, würde ich sagen. Weder in der Konstrukteurswertung noch in der Fahrerwertung geht es für ihn um irgendwas. Ist am Donnerstag gar nicht an der Strecke. Medientag ist ja Donnerstags immer also Esteban Ocon.
0: Also heute, AKA? AKA heute. Quasi heute, heute ja.
1: Esteban, Esteban Ocon ist nicht an der Strecke. Ihm geht es nicht gut. Es geht ihm die letzten Tage wohl wieder besser. Das heißt, es sollte kein großes Risiko für das Rennenwochenende geben, aber am Donnerstag ist, es, ist er nicht da. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr heute keine Interviews von ihm seht.
0: So, aber was wäre, wenn Ocon nicht da wäre? Wer würde einspringen? Ich würde sagen Jack Doohan, weil Jack Doohan ist Reservefahrer, wenn ich mich ja, nicht irre. Ja, dann erinnere. würde Jack Doohan einspringen. Wäre auch, wäre auch eine interessante Sache. Es würde nämlich sehr zu diesem Stil des Wochenendes passen, meiner Meinung nach. Denn wir haben dieses Wochenende unglaublich viele Rookies, welche in FP1 tatsächlich für viele Teams fahren werden. Und ich finde, das wäre mal wieder so ein typisches Klischee, was perfekt dort reinpassen würde. Was meinst
1: du? Ja, schon. Wir haben irgendwie die, die Hälfte der Teams muss vollpacken mit Rookies. Irgendwie acht Rookies oder so fahren im ersten freien Training. Wegen der Regel, dass man zweimal Rookies oder nicht Formel-1-Fahrer fahren lassen muss im Trainings. Deswegen wird auch das erste Training ziemlich spannend, finde ich. Einfach mal zu gucken, wie sich die neuen Talente schlagen. Und nicht diese alt alteingesessenen Gesichter zu sehen. Und deswegen werde ich mich da hinsetzen und das erste Free-Training noch gespannter als sonst angucken. So Leute wie Olli Berman, von dem ich ja viel halte, ähm, fährt und das neben der Formel 2 Entscheidung, die dieses Wochenende auch noch fährt, weil der Weltmeister in der Formel 2 steht noch nicht fest. Der wird auch erst dieses Wochenende gekrönt und abseits davon noch viele Formel 2 Fahrer in der Formel 1. Auch stressiges Wochenende für Sie auf jeden Fall.
0: Ja, also wir haben dieses Wochenende auf jeden Fall sehr viel Racing Action vor uns. Nicht nur was Formel 1 betrifft, aber ich habe nochmal ganz fix die Liste rausgesucht, wer dieses Wochenende ähm, in FP1 fahren wird. Und zwar haben wir den Formel E World Champion Jake Dennis, der wird hinter einem der RB19 sitzen. Dann haben wir Isaac Hajar, welcher bei einem Alpha Tauri drinne sitzen wird. Ähm, hm, 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 dann Robert Schwartzman wird bei Ferrari, Fe äh, Frederik Vesti, wird bei Mercedes, Duen, wird bei Alpine, Pato Award bei McLaren, Philippe Drugovich und Theo Pocea, äh, Aston Martin und Alfa Romeo, Oli Berman, Haas und Zach O'Sullivan mit Williams.
1: Ja, voll. Ja. Ja. sind ich einige die, Namen das dabei. Ist das Team fast aufgezählt.
0: Also äh, ich würde mal sagen, es wird auf jeden Fall sehr interessant, vielleicht sehen wir sogar den einen oder anderen Crash in FP1 dann, falls das irgendwie äh, passieren sollte, weil die Rookies ja auch immer ein bisschen, ähm, ich sag jetzt mal, unangepasst an die Autos sind, aber wiederum fahren sie natürlich auch dann dementsprechend ein bisschen vorsichtiger, die werden jetzt nicht full out, flat out eine Runde einfach pushen. Ähm, aber wir hoffen mal nicht, dass irgendwo was kommt, sondern dass wir nicht wie in Vegas dann auf einmal einen Freitag ohne Runtime haben, sondern wir hoffen, dass wir einen schönen, ruhigen
1: Freitag haben, der schön zum Angucken ist. Das wäre sonst wirklich tragisch, wenn sowas schon wieder passiert. Aber lass uns direkt auf die vielen Entscheidungen zu sprechen kommen, die dieses Wochenende anstehen, würde ich sagen. Und lass uns einfach mal anfangen mit der Fahrerwertung. Denn da ist, ist es eigentlich nur eine richtig große Entscheidung, die ansteht, was die Platzierung angeht. Und zwar um P4 in der WM. Denn Carlos Sainz genau. steht bei 200 Punkten. Fernando Alonso steht genauso wie Sainz bei 200 Punkten. Lando Norris dahinter bei 195. Und auch Leclerc hat da noch was mitzureden mit 188 Punkten. Das heißt, die vier Fahrer innerhalb von 12 Punkten im Kampf um P4, wer wird es machen? Tja, gute Frage.
0: Ich habe es gestern im TikTok ja äh, schon alles mal aufgelistet gehabt, was so die fünf Highlights sind, die man letztendlich äh, so im Auge haben sollte beim Grand Prix in Abu Dhabi. Mein persönlicher Guess für das Ganze liegt ehrlicherweise ähm, bei Lando Norris. Ich denke, der wird es machen. Ähm, am meisten wünschen würde ich es mir ehrlicherweise bei Fernando Alonso, weil ähm, das einfach so unterstreichen würde, was für eine gigantische Saison Alonso jetzt in seinem Alter noch gefahren ist. Und ich finde, es wäre auch verdient irgendwo, ähm, aber so von reiner Spekulation her, ohne jetzt Daten, ohne irgendwie Statistiken gesehen zu haben, würde ich sagen, der McLaren wird es wahrscheinlich machen. Ähm, wo wir aber gerade bei dem Thema sind, ähm, McLaren und Aston Martin, das ist auch noch nicht ausdiskutiert. Das ist nämlich die zweite Sache, die man in Abu Dhabi unbedingt beachten muss. Nämlich, dass die beiden Teams nur neun Punkte auseinander sind. Und McLaren die Nase vorne hat. Aber mit der neu gefundenen Pace von Aston Martin über die letzten Wochenende, seitdem sie die ganzen Upgrades, die sie gebracht haben, wieder weggenommen haben vom Auto, scheint es besser zu laufen. Und man sieht, auch Lance Joel kann doch Formel-1-Autos fahren. Denn in den letzten Rennen hat er bewiesen, dass er es kann.
1: Ja, ich denke, dass um P4 in der äh, konstruktors sollte trotzdem ein relativ eindeutiges Ding werden. Ich habe da McLaren Eindeutig vor Aston Martin, auch weil ich glaube Aber, du, ja.
0: sorry, aber hättest du damit gerechnet, dass letztes Wochenende beide McLaren im Q1 in Vegas rausfliegen?
1: Nee, mit sowas kannst du nicht rechnen. Und deswegen ist das ja nur unsere Prediction. Und deswegen arbeiten wir ja. auch gar nicht in der Formel 1, sondern sind wie alle anderen hier nur Fans, die von außen drauf gucken. Deswegen glaube ich jetzt einfach mal, dass McLaren die Nase vorne haben wird. Weil ich auch wie du glaube dass äh, Lando Norris in einem Kampf um P4 in der Fahrer-WM sehr gute Chancen hat. Entweder er oder Sainz wird es da machen, denke ich. Auch wenn man bei Ferrari abwarten muss, weil Leclerc hat da auch schon wieder Erwartungen für Abu Dhabi gedämpft. Ähm, aber ich glaube, Lando Norris und McLaren, weil ich sehe auch Oscar Piastri als deutlich besseren zweiten Fahrer als Lance toll an, wenn ich ehrlich ja. mit dir bin. <lacht> ähm, ich denke, McLaren wird sich das nicht mehr nehmen lassen, gerade weil sie nicht mehr aufholen müssen. Aston Martin müsste generell noch elf Punkte gut machen. Ähm, und deswegen, glaube ich, wird das ein relativ eindeutiges Ding für McLaren. Okay, gut. Gehen wir zur dritten Sache. Ich, wir, haben, wir haben ja eine schöne Auflistung hier für das Ganze.
0: Das könnte entweder die spannendste Sache werden oder tatsächlich noch die, die danach kommt, die wir aber als vierten Punkt haben, wird die spannendste Sache. Ich glaube, eine der beiden wird's Und zwar Platz 3 würde ich jetzt einfach mal sagen, Ferrari gegen Mercedes. Das ist ein Duell, was lange noch nicht ausdiskutiert ist. Und die beiden Teams sind nur vier Punkte auseinander, wenn ich mich nicht irre. Und ich sage, wie es ist, diese Battle wird so gut werden, weil ich habe im Gefühl, und auch Toto Wolf hat das gesagt, beide Teams gehen an dieses Rennwochenende von unter anderem gleichen Pace-Erwartungen aus. Und ich glaube, das wird richtig, richtig spannend, weil Mercedes und Ferrari eben so knapp zusammen sind, so gleich auf. Abu Dhabi ist eine Strecke, die beiden Autos gut liegen kann. Und ich bin ehrlicherweise sehr, sehr gespannt, wer am Ende des Renns oben drauf stehen wird.
1: Das wird wirklich sehr, sehr spannend. Ich für meinen Teil glaube, also irgendwie bin ich zwiegespalten. Irgendwie glaube ich, Mercedes macht das. Mercedes hält diese Führung und behält P2. Aber irgendwie ist auch im Hinterkopf der Gedanke, die beiden Mercedes-Fahrer, für die geht es an sich einzeln als Fahrer um nichts mehr. Hamilton ist Dritter in der Fahrer-WM, da kann gar nichts mehr passieren. George Russell ist Achter in der Fahrer-WM, da kann auch nach vorne und hinten gar nichts mehr passieren. Leclerc und Sainz kämpfen beide noch um P4. Und um, das ist schon jede Position, die du nach oben kletterst, ist ein kleines bisschen mehr Status, ein kleines bisschen mehr Rum, dass du die abholst, sage ich mal. Und das heißt, für beide Ferrari-Fahrer geht es noch um was und die wollen auch für sich noch das Beste rausholen, was bei Mercedes einfach nicht mehr da ist. Und vielleicht ist es, es wird nicht bewusst sein, aber vielleicht führt das unterbewusst zu ein bisschen mehr Motivation auch bei den Ferraris. Und deswegen wird das wirklich ein sehr, sehr enges Ding und ich möchte mich eigentlich wirklich nicht festlegen, wer da die Nase vorn hat.
0: Okay, interesting, weil ich würde es nämlich genau andersrum sagen. Ähm, ich kann deinen Punkt voll und ganz nachvollziehen und stimme dir auch voll und ganz zu, dass, die Ferraris oder dass es für die Ferraris um mehr geht. Ich sehe es aber genau andersrum. Ich sehe es nämlich so, dass die Mercedes-Fahrer viel mehr Fokus dann darauf haben, hey, wir müssen nur die Team-WM zumachen. Bei Ferrari ist es anders. Bei Ferrari muss man die Team-WM zumachen und die Fahrer wollen beide noch P4 haben. Das heißt die sind auf zwei Dinge auf einmal fokussiert. Und ich glaube, das ist vielleicht so auch der Hakenpunkt. Deshalb geht mein Guest dieses Wochenende tatsächlich äh, in Richtung Mercedes, wer sich P2 in der Konstrukteurs-WM holen wird. Weil ich denke, dass da einfach ähm, die Ziele klarer gesetzt sind, weil man eben keine Ablenkung jetzt mit P4 in der, äh, der Fahrer-WM noch hat. Und ich glaube, dass das einfach deutlich mehr straightforward ist von der ähm, Perspektive. Also meine Meinung,
1: yes. <lacht> wenn du dich jetzt nicht festlegen willst. Nee, bist. da, da widerspreche ich gar nicht. Das ist für mich ein 50-50-Ding. Mir fällt da wirklich eine Entscheidung schwer. Im Zweifel würde ich wahrscheinlich auch mit Mercedes gehen, weil du setzt nicht gegen den Hamilton zum Beispiel. Deswegen im Zweifel würde ich auch mit Mercedes gehen. Aber es wäre mir lieber, wenn ich da keine Aussage treffen müsste, sag ich mal.
0: Pass auf, wir machen so, Perke, ähm, wir machen als Umfrage für diese Episode machen wir, wer wird sich P2 in der Konstrukteurs-WM sichern, Ferrari oder Mercedes, ich bin mal gespannt, wie viele dann am Ende richtig liegen werden und wie viele nicht ähm, mein Gast liegt bei Ferrari und du musst dich dann möglichst auch irgendwie festlegen dann dein ähm, Gast war doch bei Umfrage. Mercedes
1: hm? dein Gast war doch bei Mercedes Ja. du hast gerade gesagt, dein Gast ist bei Ferrari Oh, <lacht> dann schere es
0: um. Ich meinte natürlich Mercedes. Ähm, keine Ahnung, ich dachte, ich hätte Mercedes gesagt. Aber manchmal denkt man und man sagt nicht das, was man denkt. Ähm, aber kommen wir zum vierten Thema. Ähm, und zwar, ich glaube, das finde ich sogar noch ein Ticken spannender als den Kampf um P2, nämlich den Kampf um P7 in der Konstrukteurs-WM. Das ist einfach im finalen Rennen ein Fourway way battle was noch lange nicht ausdiskutiert ist. Weil wir haben da unten die vier Teams Williams, Alpha Tauri, Alpha Romeo und Haas, auch in der Reihenfolge nach unten hin. Das Ding ist, wir haben Williams mit, wenn ich mich nicht irre, 28 Punkten und Haas genau. ganz unten mit 12 Punkten, wenn ich mich nicht irre. Genau, ja. Das wird für Haas unglaublich schwer, aber das ist auch das, was ich gestern in dem Video gesehen ha äh, gesagt habe. Wenn eines dieser Teams auf einmal eine Standout-Performance bringt kann sich das Grid da unten
1: komplett auf den Kopf drehen. So, äh, ich, ich glaube nicht, dass Haas diese Standout-Performance liefert, das kann ich dir jetzt schon direkt sagen. Habe ich auch
0: nicht gesagt, aber ich meine nur, wenn irgendeines der Teams auf einmal unglaublich performt, dann kann es sich schnell auf den Kopf drehen. Und mein Guess liegt ganz klar bei Alpha Tauri, weil sie eben durch die Upgrades aus Singapur mit dem, Unter äh, mit dem Unterboden, sage ich schon, mit dem neuen Boden, mit den neuen Zeitputs und der Hinterradaufhängung, der Rear Suspension vom RB19 von Red Bull unglaublich an Pace zugelegt haben und jetzt nach Abu Dhabi nochmal Upgrades bringen, die man eben testen will, damit man sie nicht über die Winterbreak testen muss und ich glaube, wenn diese Upgrades funktionieren, dann wird das richtig, richtig schwer werden, Alpha AlphaTauri dieses Wochenende unten aufzuhalten in diesem
1: 4-Way-Battle. Wenn ja, ich relativ genau sogar bei dir. Ähm, ich glaube auch, also wenn es jemand macht, dann entweder der jetzige siebte Williams oder je der jetzige achte Alpha Tauri. Also einer von den beiden wird es am Ende machen. Ich sehe da wenig Chancen bei Alpha Romeo und bei Haas. Und Williams hat halt diese sieben Punkte Vorsprung, die in so einem unteren Battle, sage ich mal, sehr, sehr viel sind. Ähm, weil du bräuchtest halt schon, du, ein P10 und ein P9 würde einem Alpha Tauri jetzt nicht reichen. Und das ist auch schon nicht so einfach für einen AlphaTauri zu erreichen. Ähm, deswegen bin ich eher bei Williams sogar. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn Alpha AlphaTauri es macht. Weil, wie du es angesprochen hast, mit den neuen Updates haben die relativ gut funktioniert, die letzten Rennen. Deswegen, das würde mich gar nicht überraschen, wenn es da AlphaTauri wird. Das Ding bei
0: Williams, wo ich mir so ein bisschen unsicher bin, ehrlicherweise. Du hast wenn du dir den zweiten Sektor anguckst, du hast dann natürlich die lange Gerade, und also die doppel drs gerade meine ich jetzt. Ne? Die ist natürlich für den Williams übel gut, aber wenn du dir dann zum Beispiel wiederum den Sektor 3 anguckst, der ist zwar angepasst worden jetzt im Endeffekt, man hat nicht mehr diese, also du weißt ja, man hat seit, wann war es, 22? Oder hatte man das auch 21 nicht mehr? Man hat es auch 21 nicht mehr gehabt. Seit 21 ist doch diese Haarnadel jetzt oben und nicht mehr diese Schikane, mit, wo man so durchfahren muss im dritten oder Ende zweiter, Anfang dritter Sektor. Und es ist mehr angepasst natürlich, jetzt ist es nicht mehr so Low Speed, dass der Williams da ewig Probleme hat, aber gerade unter dem Yas Marina Hotel ETC, das sind alles so Sektionen, wo der Williams nicht gerade glänzt. Und deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob das vielleicht so der kleine Hakenpunkt bei Williams werden könnte, weil dieser dritte Sektor unglaublich wichtig ist, um die Runde abzuschließen. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Mein Guess liegt eher bei Alpha Tauri als bei Williams. Aber ganz klar, diese sieben Punkte sind unten bei diesen Teams schon eine ziemliche Lücke. Das kannst du nicht gleichsetzen mit den sieben Punkten, die jetzt, keine Ahnung, oder den vier Punkten, die Ferrari und Mercedes trennen. Das ist nicht gleichzusetzen. Also diese sieben Punkte sind schon deutlich mehr, als es jetzt oben wäre.
1: Ja, eben Alpha Tauri bräuchte mindestens ein P7 und ein P9. Und das ist schon ein sehr, sehr gutes Wochenende für Alpha Tauri, wenn das so eintreffen würde. Aber in Generell, Mexiko haben sie es halt auch eben geschafft, sowas in der Art. In Mexiko haben sie es auch so in der Art geschafft, bis Yuki Tsunoda dann gedreht wurde natürlich. Das jetzt mal rausgenommen. Ähm, aber du brauchst Glück und du brauchst ein funktionierendes Auto und du brauchst zwei funktionierende Fahrer, wenn, weil wenn einer performt, reicht ja es nicht, weil ich glaube nicht, dass da jetzt einer auf einmal Sechster wird. Das bezweifle ich. Deswegen brauchst du auf jeden Fall beide Fahrer und das Auto auf Top-Niveau. Und ich weiß nicht, ob ich das sehe. Vor allem, wenn du im anderen Auto, im Williams, so einen Albon hast, der auch auf einer Strecke, die dem Williams nicht unbedingt liegt, ähm, in der Lage ist, auf jeden Fall einen Punkt zu holen. Oder zwei Punkte zu holen. Dazu ist ein Albon in der Lage. Wenn das natürlich auch für ihn läuft. Deswegen bin ich dabei Williams.
0: Ich glaube, Williams hatte jetzt in Vegas die Chance dazu gehabt, das Ding endlich zuzumachen. Das war so... Das war so die Chance, das Ding frühzeitig einfach einzupacken und abzuschicken. Aber man hat es halt nicht hinbekommen, weil eben die Rennpace nicht gleich der Qualifying-Pace war, wie man ja letztes Wochenende gesehen hat. Ähm, daher bleibt es jetzt spannend, wer es macht. Und damit würde ich auch gleich zum fünften Punkt aus dem gestrigen äh, ja, TikTok-Video übergehen. Und zwar, was ist mit Sargent? Man hat Westie im Auge bei Williams, keine Frage. Aber die fünfte Sache, die man in Abu Dhabi unbedingt beachten muss, ist die Performance von Logan Sargent. Weil Logan Sargent ist der einzige Fahrer aktuell auf dem Grid, der keinen bestätigten Sitz für 2024 in der Formel 1 hat. Und damit ist er der einzige. Das heißt, alle anderen bleiben. Und Logan Sargent ist bis jetzt ungewiss. Wenn er bleibt, wäre es das erste Mal in über 70 Jahren, dass über die
1: Winterpause kein einziger Fahrerwechsel vorgenommen wurde. Das wäre auf jeden Fall krass. Und ich sehe gerade, Sargent ist in einer 20-Mann-WM-21. zur Zeit. Ich weiß nicht, wie viel das über ihn sagt. Ähm, aber ey, immerhin aber noch, immer noch vor Nick 23? de Vries. Es waren 22. 22. Immer noch vor Nick de Vries, der auch ein halbes Jahr gefahren ist. Ja, also immerhin. Also es wäre schon krass. Ich gehe auch weiterhin davon aus, dass Logan Sargent nächstes Jahr dabei sein wird. Aber jetzt kam ja raus dass auch nach Abu Dhabi, wenn er jetzt nicht überkrass performt und ordentlich in die Punkte fährt, dass es auch danach nicht direkt eine Entscheidung geben soll, weil man wartet die Reifentests in Abu Dhabi ab, die nach dem Rennwochenende sind. Und na, da fährt Vesti und besonders ihn behält man da im Auge bei diesen Reifentests, und erst danach wird es eine Entscheidung bei Williams geben. Das heißt, wenn Sargent jetzt nicht performt, weil die Entscheidung scheint ja noch nicht auf ihn gefallen zu sein, wenn er jetzt nicht performt und dann Westy kann im ersten freien Training jetzt Wunderwerke vollbringt im Formel-1-Auto in Abu Dhabi und dann die Reifentests gut absolviert und das Formel-2-Finale auch noch gut hinter sich bringt, die Tür ist für ihn auf jeden Fall immer noch offen, auch wenn ich immer noch Sargent mit einem Vorteil sehe.
0: Ja, also das Ding ist halt auch, wenn ich mich nicht irre, Fredrik Westy ist auch noch nicht, meines Wissens nach, aus dem Kampf, um P1 in der Formel 2 raus. Da kämpfen auch noch drei, die Top 3 Schau kämpfen auch noch. Ähm, ähm, wir Top haben jetzt auf Platz 1 Theo Pucer mit 191 Punkten. Dann auf Platz 2 Frederik Vesti mit 166 Punkten. Iwasa auf Platz 3 mit 152 Punkten. Und Duen 138 und so weiter und so fort, ist irrelevant. Das also, Ding die ist, Top 3 können alle
1: noch gewinnen.
0: Genau, wir haben jetzt Jas. Island und da haben wir jetzt im Endeffekt ein Sprintrennen und ein Feature-Race. Das heißt, es ist noch möglich, dass sich da was im Championship ändert, aber es
1: ist unwahrscheinlich. Es ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlich wird Push her Weltmeister. Davon gehe ich auch aus. Aber Vesti und Iwasa kämpfen um Platz 2 dahinter. Ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass sich da was ändert, aber falls Vesti jetzt, wie gesagt, das Wochenende seines Lebens fährt, was möglich ist, ist es für ihn noch möglich, Weltmeister zu werden, und dann ist es auch noch für ihn möglich, nächstes Jahr Formel 1 zu fahren, auch wenn ich es nicht glaube.
0: Also mein Guess, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Wild Guess, aber mein Guess ehrlicherweise ist, wenn Vesti es schafft, Weltmeister in der Formel 2 zu werden, einen guten Test mit Mercedes in FP1 macht und bei den reifen Tests sehr gut fährt, dann sehen wir den Mann nächstes Jahr in der Formel 1.
1: Das ist möglich.
0: Das ist definitiv möglich. Aber ganz ehrlich, wenn Sargenten solides Wochenende hat. Ich rede jetzt nicht mal unbedingt von Punkten, ehrlicherweise. So ich rede einfach davon, so ein P13, P12, einfach ein solides Wochenende. Overall, keine Fehler, solide Gefahren. Dann glaube ich ehrlicherweise auch, dass man irgendwo Sargent behalten wird, weil man hat es ja auch von Vowels davor schon so mitbekommen. Man will ihm Zeit geben. Man will es nicht mit, wie De Vries zum Beispiel machen, ihn rausschmeißen, wenn er nicht performt, sondern man will ihm die Zeit geben, das, was Mick ja auch nicht gegeben wurde, die Zeit, das war ja auch das Problem, warum Mick dann nicht performt hat. Weil über die Zeit hinweg wurde er ja besser, aber man hat ihn dann halt rausgeschmissen bei Haas, weil man gesagt hat, wir haben die Zeit nicht, die wir Mick geben müssten, damit er halt auf das Level kommt, was er dann letztendlich auch verdient und kann. Aber ich glaube, genau diesen Weg will man mit ähm, Sergeant by Williams gehen. Und daher denke ich, meine persönliche Meinung,
1: dass Sergeant auch einen Sitz haben wird. Ja. Ja. Denke ich auch. Wer auch nächstes Jahr einen Sitz haben wird, ist Sergio Perez. Wir haben ja. oft, sehr, sehr oft und sehr, sehr lang oft. über dieses Thema geredet. Jetzt ist er ja, wie alle wissen, wie ihr es auch letzte Folge schon gehört habt, fest zweiter in der Fahrer-WM vor Lewis Hamilton. Das bedeutet natürlich auch, er bleibt bei Red Bull für mindestens ein weiteres halbes Jahr, wie du es formulierst. Ich glaube, er bleibt das ganze nächste Jahr. Egal wie er performt nächstes Jahr. Ähm, aber das Jetzt jetzt, jetzt wir mal. Fährt in sein letztes Karrierejahr mit Red Bull rein. So viel können wir festhalten. So viel können wir festhalten. Jetzt Gehe wollte ich ihm mal eine Gegenfrage stellen.
0: Weil, ähm, also ich denke, er fährt mindestens ein halbes Jahr noch jetzt, wo er sich P2 geholt hat. Das Ding ist halt aber, wenn er jetzt wirklich richtig schlecht ins nächste Jahr startet und wirklich nicht gut performt und keine Leistungen bringt, was würde denn dagegen sprechen, Daniel Ricciardo ein halbes Jahr eher vorzuziehen? Es, er, hat ja dann, er ist ja dann gefahren jetzt in der Zeit nach seiner Verletzung, hat dann ein halbes Jahr wieder mitgemacht. Was spricht denn dagegen dann theoretisch, Daniel einfach in der Sommerpause zu switchen? Letztendlich, wir wissen alle, 25 kommt Daniel, damit 26 Norris kommen kann. Das ist der Plan, das ist offen bekannt. Also was würde dagegen sprechen, dass man halt in der Sommerpause, wenn Paris nicht performt, einfach Daniel und Perez switcht und sagt, okay, fertig, ähm, Daniel, du wärst eh nächstes Jahr da gewesen, also kannst du auch schon ein Jahr eher wieder zurückkommen oder ein halbes ja, Jahr.
1: Es wäre halt ein typischer Red Bull-Move. Ne? Das, halt ja, was, was das wäre ein was Red absoluter Bull Red Bull-Move. Deshalb finde ich es auch so realistisch
0: irgendwo, wenn Paris nicht performen sollte.
1: Ja, ich sehe einfach das Gute in Paris und hoffe, dass er mal wieder performen kann, weil er hat es ja jetzt auch wieder in Vegas gezeigt. Der ist ein guter Rennfahrer. Der, der kann Formel 1 fahren, der Mann. Der hat's er hat es so auch verdient, gezeigt, irgendwo bei einem Top-Team zu sein, wenn man sich seine Fall Leistung verdient. anguckt. Auf jeden Fall, deswegen, ich würde es ihm gönnen, dass er in seinem letzten Jahr wahrscheinlich, weil ich glaube nicht, also ich sehe nicht, wo er sonst nochmal einen Vertrag bekommen sollte. Ähm, ich hoffe es einfach für ihn, dass er sein letztes Jahr ordentlich abschließen kann, weil gehen wir mal die Teams durch, wo könnte ein perez Nies danach noch fahren? Eigentlich ich glaube, wir haben es oft
0: genug gemacht, es gibt keine wirklichen Optionen.
1: Ja, ist die einzige Option, die irgendwo vielleicht zu einem Prozent da wäre, wäre Williams, aber die wollen halt auch auf junge Fahrer setzen. Ich wollte
0: gerade sagen, was wollen die mit Paris? Es ergibt keinen Und deswegen Sinn. Deswegen also...
1: wird dann Perez auch nicht fahren. Obwohl Perez da natürlich schon gefahren ist mal. Deswegen wäre es so ein, auch so ein, ein bisschen romantisches Comeback, so dass er seine Karriere da beenden würde. Aber es wird nicht passieren. Deswegen, Perez wird nirgends mehr einen Sitz finden. Und gerade deshalb wünsche ich ihm einfach eine gute letzte Saison, wo er wirklich sicher eine sichere Saison fährt, wo er nie wirklich fürchten muss, vorzeitig rausgeworfen zu werden. Ich das ist für Red Bull immer die Furcht. Ja, ich würde es mir trotzdem für ihn wünschen, <lacht> das wäre schön. So, du hast es aber gerade angesprochen. Ähm,
0: du wünschst dir, dass er einfach einen Sitz dauerhaft hat für seine letzte Saison. Wer jetzt auch wieder einen Sitz hat, oh, diese Überleitungen heute sind wieder grandios, ähm, ist Mick Schumacher aber nicht in der Formel 1 leider. Ich hätte es mir gewünscht, aber ich gehe trotzdem noch optimistisch an, dieses ganze grid mashup dann in 2025 rein, wo wirklich jeder gefühlt Vertrag ausläuft in die Silly Season. Ich denke, es wird auch da schwer werden für Mick einen Sitz in der Formel 1 zu kriegen, aber immerhin hat er jetzt in dem World Endurance Championship, also ähm, Ausdauerfahren letztendlich, ähm, einen Sitz bei Alpine bekommen und er hat seinen Sitz als Reservefahrer bei Mercedes
1: erneut verlängert.
0: Genau. Dadurch
1: wird Mick Schumacher historische Rennen fahren, wie zum Beispiel die 24 Stunden von Le Mans. Da wird Mick Schumacher am Start sein. Ich finde es so geil, wenn ihn. er gewinnt, wirklich. Ja, weil das ist ja auch ein Traum von vielen Rennfahrern, mal bei dem 24-Stunden-Rennen dabei zu sein, weil Le Mans ist ja das 24-Stunden-Rennen eigentlich. Ähm, deswegen kann er sich wahrscheinlich auch einen ordentlichen Traum damit erfüllen. Und ey, dadurch bist du ja immer noch im. Es kann auch sein, dass da schon mal gefahren ist. Ich bin jetzt ich bin nee, jetzt nicht ich so. Nee, ich überlebe bloß gerade, weil
0: ich, ich kenne mich jetzt nicht aus mit WEC oder Le Mans. Es ist wirklich, ich muss da mal reinfinden. Vor allem Le Mans. Ich finde das eigentlich gerade richtig spannend, das Thema. Aber habe es irgendwie noch nicht geschafft, mich damit zu beschäftigen. Sophia Flörsch ist doch auch bei der Alpine F1 Academy. Ja. Heißt das, wir werden vielleicht beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans eine Driver-Combo aus Sophia Flörsch und Mick Schumacher sehen?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen.
0: Also Leute, die jetzt mal Ahnung von Le Mans haben, abgesehen von uns, äh, ihr könnt uns gerne mal auf Insta schreiben, weil ich würd's, mich würde es ehrlicherweise mal interessieren. Wenn ihr Ahnung von Le Mans habt, schreibt gerne. Ähm, <lacht> weil ich bin jetzt ehrlicherweise gerade überfragt, aber ich fände es cool, wenn es passieren würde. Und Notiz an mich selbst, ich schreibe es gefühlt aufs Whiteboard, ähm, langsam mal mit Le Mans beschäftigen und WEC. Ich glaube, das wäre tatsächlich mal ein interessantes Thema.
1: Ja, du als Mick-Fanboy musst das jetzt eigentlich wirklich machen. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. <lacht> Aber was ich interessant finde, es wurde ja auch lange gerüchtet, er ist jetzt bei Alpine. Und dadurch, wer weiß, vielleicht ist er ja da auch im erweiterten Blickfeld, sage ich mal, bei Alpine, was die Formel 1 angeht, weil die haben jetzt natürlich alle Leistungen direkt von ihm vor der Haustür, sage ich mal. Die sehen alles aus nächster Nähe, wie er auch arbeitet. Das heißt. Wenn irgendwann Gasly oder Ocon sagt, ey Alpine, lasst mich raus aus meinem Vertrag oder so, vielleicht ist Mick Schumacher dann sogar in der Pole Position, weil er jetzt bei Alpine ist. Das kann natürlich aber, auch
0: sein. Aber das Ding ist halt, und jetzt fangen wir den Punkt mal wieder an, wo hat Mick Schumacher realistisch gesehen eine Zukunft in der Formel 1? Du hast bei Alpinas Reservefahrer Jack Doen. Ja, vielleicht ist Mick Schumacher die bessere Wahl als Jack Doen wenn du unbedingt einen Formel 1-Fahrer suchst, weil ja, aber du schon, schon ja, Formel 1-Erfahrung hast, würdest du ja
1: lieber auf deine eigene Jugend setzen dann. Sag ich mal.
0: Ja, aber wiederum, du hast jemanden, der auch jung ist und schon Formel 1-Erfahrung hat. Das ist so der andere Punkt. Aber jetzt mal realistisch gesehen, wenn es um einen Sitz geht, Ocon wird Alpine in naher Zeit nicht verlassen. Keine Chance. Gasly kann ich mir als Einziges nur vorstellen, weil wir wissen, Ocon und Gasly verstehen sich nicht gut. Aber man hat Gasly erst geholt gerade von Alpha Tauri. Also wäre es komisch, ihn zwei Jahre später schon wieder gehen zu lassen in, in der Silly Season 25. Und Mercedes, Hamilton hat verlängert bis, was war 2025? Beide haben bis 2025 verlängert. Ich denke, Hamilton wird auch nach 2025 noch mal verlängern, maybe. Mal gucken, das ist auch gleich noch ein Thema, auf das wir zu sprechen kommen. Und Russell, denke ich nicht, wird von Mercedes weggehen. Also daher bei den Teams, wo er letztendlich angestellt ist, in Anführungszeichen, gibt es gar keine wirklich realistischen Chancen, in der nahen Zeit einen Sitz zu bekommen.
1: Ne, gibt es auch nicht. Ich bin ja immer noch Verfechter dafür, oder nicht Verfechter, ich bin ja immer noch der Meinung, dass die Formel-1-Karriere von Mick Schumacher leider Gottes schon auserzählt ist. Ich glaube nicht, dass er irgendwann wieder einen Sitz bekommt, wegen den Punkten, die du schon gesagt hast. Gut, aber das dachten wir, to be fair, auch bei Nick DeVries, dass der Mann nie wieder Formel 1 oder nie das Formel 1 Das es kann, es kann immer passieren. Also ich würde mich auch für Mick Schumacher freuen. Also so, so ist ja nicht. Ähm, aber jetzt realistisch, ich sehe nur halt Gas also ich habe ja in meinem 226er gut gesagt, dass Gasoline nicht mehr bei Alpine fährt. Aber dann ich habe halt auch nicht Mick Schumacher zu Alpine geschrieben. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass es nochmal was wird für ihn. Ich würde mich freuen. Aber jetzt hat er halt nochmal die Gelegenheit, sich zu zeigen und wirklich dauerhaft in einer Rennserie am Start zu sein, was natürlich immer förderlich ist, wenn du einen festen Sitz hast, wo du wirklich oft fährst.
0: Ja, definitiv. Und was du bei Mick Schumacher auch niemals vergessen darfst, Mick Schumacher wird immer einen Haufen Geld mitbringen. Immer. Egal, wo er hingeht. Du kannst damit rechnen, wenn du Schumacher im Team hast, du kriegst Sponsoren ohne Ende. Immer. Das ist einfach eine Sache, die halt auch dieser Schumacher-Name mit sich bringt. Geld. Geld. Geld, Geld, Publicity, alles Mögliche. Also jedes Team, was ihn letztendlich anstellt, kriegt auch einen ordentlichen Batzen finanziell noch mitgeliefert. Aber wir waren jetzt gerade beim Punkt, wo wir überlegt hatten, wo wäre Platz für Mick Schumacher nach dem Mashup, sage ich jetzt mal, 25. Wir haben über Hamilton geredet, dass wir denken, sein Vertrag wird tatsächlich noch mal verlängert werden, oder ich habe es gesagt, ich weiß nicht, was du darüber jetzt denkst. Ähm, aber da gibt es einen interessanten Punkt und zwar laut Daily Mail wollte Hamilton vor der aktuellen Vertragsverlängerung bei Mercedes zu Red Bull. Das heißt, jetzt ist es natürlich ein bisschen interessant formuliert, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Lewis Hamilton persönlich nachgefragt hat bei Red Bull. Ich denke eher, dass das vom Management von Hamilton so eine Sache war, wo man so gedacht hat, okay, wir fragen mal alle unsere Optionen an, und ich denke, dass das Management auch ganz klar bei Red Bull nachgefragt hat. Und das passt auch zu den Gerüchten, dass Hamilton eben in Gesprächen oder das Management von Hamilton in Gesprächen mit Ferrari im Laufe des Jahres, so Mitte des Jahres, Anfang des Jahres gewesen sein soll. Es passt auch perfekt da rein, weil das eben zeigt, das Management hat alle offenen Optionen letztendlich durchgeschaut und nachgefragt. Ferrari hat Nein gesagt von Fahrerseite und Teamseite, Red Bull, ich glaube, Hamilton wäre an sich dem Auto gegenüber, vielleicht sogar dem Team irgendwo, nicht mal abgeneigt gewesen. Ich glaube, ehrlicherweise das, was letztendlich das Problem gewesen wäre, wäre die Zusammenarbeit mit Max gewesen.
1: So, jetzt hast du hier deine Mutmaßung angestellt. Jetzt habe ich die Fakten für dich. Und basically sind deine Vermutungen die Fakten. was quasi aus deinem kein gehören, hast du das rausgezaubert, was es auch zu mehrheitlich ist. Ähm, <lacht> das Management hat bei Red Bull und Ferrari bei den beiden Teams angefragt. Ähm, bei Ferrari war wohl relativ schnell klar, dass das nichts wird. Bei Red Bull hat das Management wohl nicht nur einmal angefragt, sondern mehrere Male gefragt, ey, könnt ihr einen Lewis Hamilton gebrauchen? Und das, das hat Christian Horner zumindest so gesagt, das waren mehrmals bei Interview Red Bull. mit Daily Mail. Genau. Das, das, ähm, dass man mehrmals bei Red Bull nachgefragt hat, wie es denn aussieht. Und dass Red Bull da auch abgelehnt hat. Nicht, weil Hamilton ein schlechter Fahrer ist oder so, sondern weil man es auch bei dem Team so gesehen hat. Verstappen und Hamilton in einem Team, das kann nicht funktionieren. Das ist nicht richtig. Und genau deswegen hat man abgelehnt, weil man die beiden Fahrer nicht in einem Team sieht.
0: Und für mich persönlich auch die richtige Entscheidung. Nichtsdestotrotz, ja, ich fände es ultra Ultra krass. Stell dir mal vor, RB19, Max Verstappen und Lewis Hamilton. Dieses Team wäre unschlagbar, meiner Meinung nach. Du würdest vielleicht mal ein Rennen knapp rankommen, aber dieses Team, diese Fahrerpaarung, wenn man die persönlichen Differenzen rausnimmt, sondern nur rein Performance spricht, dieses Team wäre fast wahrscheinlich, wahrscheinlich mit das beste Team, was jemals existiert hat in der ich würde gesamten Formel-1-Geschichte.
1: Hm? Na, es wäre das beste Team, vielleicht so mit, mit Prost und Senna, kann man das? Aber es wäre schon, halt es wäre schon definitiv Jahre. so
0: gut wie ganz oben. Auf also jeden Fall, ja. Diese Fahrerpaarung, wenn man die persönlichen Differenzen rausnimmt, wäre göttlich und dieses Auto dazu Weltklasse. Also da hätte, wenn das passiert wäre in einer anderen Realität, ich sag's so wie es ist, dieses Feld, das ganze Grid wäre so zerstört worden in der nächsten Saison von dem Team, unglaublich.
1: Ja, man muss sagen, Hamilton meiste Rennsiege aller Zeiten, meiste WM-Titel mit Michael Schumacher zusammen, dann hast du Max Verstappen, der jetzt ein drittes Mal Weltmeister ist, der jetzt schon genauso viele Rennsiege hat wie Sebastian Vettel bei, ich glaube, knapp 100 Rennen weniger. Und hat 26 er, Jahre nur alt. Genau, das heißt, er hat jetzt auch schon 53 Rennsieger. Man muss, man muss wahrscheinlich sagen, er ist jetzt schon besser, als es Vettel war. Ähm, das, wäre das hat ja
0: selbst Vettel gesagt. dass er, Das gab es ja im Hangar 7, gab es ja zu einem Red Bull-Event. Mal auch so das Gespräch zwischen Max, äh, Christian, dem Interviewer und äh, Sepp. Und Sepp hat auch gesagt gehabt, dass letztendlich bei ihm alles, was er erreicht hat mit dem Red Bull damals, alles Übung, Routine und harte Arbeit war. Und dann hat Sepp nämlich gesagt, bei Max ist es anders. Max ist einfach Talent, Naturtalent, Intuition. Er setzt sich rein, er muss keine Trackwalks oder irgendwas machen, er setzt sich rein und er ist locked in, er kann es. Bei Sepp war es halt harte Arbeit, die dazu geführt hat, dass er eben so gut wurde. Bei Max ist es einfach pure Intuition, pures Naturtalent.
1: Ja, und das führt dazu, dass es mindestens ein Top-3-Team aller Zeiten wäre, wahrscheinlich das Beste aller Zeiten, aber dieses Szenario haben wir nicht bekommen. Wahrscheinlich ist es gut so, dass wir es nicht bekommen haben, weil also es wäre natürlich ein epischer WM-Kampf, den wir auch hätten. Ähm, Zwischen Hamilton und Verstappen im gleichen Auto. Und wir aber würden
0: endlich Hamilton und Verstappen unter gleicher Mach äh Maschinerie sehen.
1: Richtig, auch wenn ich glaube, dass Verstappen den Kampf gewonnen hätte, weil eben der Red Bull auf Verstappen abgestimmt ist und nicht auf Hamilton. Ja. Das sei es aber mal dahingestellt. Ähm, es ist nicht passiert, Hamilton ist weiter bei Mercedes. Ich denke, er wird seine Karriere bei Mercedes beenden. Irgendwie, genau wann auch, ich auch immer genau das genau ist. 2025 oder 2027, 2028. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich besser, dass es so nicht passiert ist und dass er jetzt bei Mercedes geblieben ist.
0: Vermutlich schon, vermutlich schon.
1: Aber wo wir jetzt gerade beim Thema Red Bull sind,
0: gucken wir einen Gang weiter runter und zwar zum Schwestern-Team Alpha Tauri. Wir wissen alle, Alpha Tauri wird ab der nächsten Saison nicht mehr als Alpha Tauri an den Start gehen. Es wird ein komplettes Rebrand geben. Und man hat sich laut mehreren Quellen und jetzt auch bestätigt durch Markeneintragung als Racing Bulls neu definieren. Das heißt, Alpha AlphaTauri wird nächste Saison Racing Bulls sein. Man hat jetzt einen ähm, ja, Markenschutz letztendlich auf das Logo eintragen lassen. Und es kommen auch noch zwei amerikanische Sponsoren in den Namen vom Team. Also es wird nicht einfach Racing Bulls sein, sondern es wird halt wie zum Beispiel bei Alfa Romeo Steak, der Hauptsponsor ist dann Steak Alfa Romeo Racing sein. Und du kannst mal kurz weiterreden <lacht> und die Zeit halten. Ich schaue in der Zeit nach, was die zwei Sponsoren waren, weil ich habe da nämlich irgendwas heute zu gelesen.
1: Das kann ich sehr gern machen, denn nicht nur der Name ist bekannt, den ich übrigens interessant finde, weil dann kannst du auch gleich zu Toro rosso zurückgehen, gehen, aber das ist ein das ist ein anderes Thema. Ich hätte Rosso 100 mal lieber gehabt als Racing Bulls. Aber das Logo von Racing Bulls wurde auch schon geleakt. Oder es ist ein Leak im Umlauf, der das Logo von Racing Bulls zeigen soll. Das ist
0: gerade das, was ich gesagt habe, dass das schon als Marke eingetragen wurde. Und ja. das kannst du ja öffentlich einsehen, die Markeneintragung.
1: Ja, und das Logo sieht basically aus wie das Red Bull Logo bloß mit bloß statt, dass da statt bloß mit und Racing Bulls, Racing Bulls, Bulls sind halt ein Bulle. sehr sehr nicht gerade einfallsreich und die Farben des Teams sollen wohl so blau silbermäßig sein deswegen bin ich sehr gespannt was das für eine Livery wird so blau silber da kann man auf jeden Fall was machen das ist möglich deswegen das ist wahrscheinlich der jetzt schon der Reveal der Livery auf den ich am meisten gespannt bin von allen ähm, same same ähm, ja, ich ich find's
0: gerade nicht. Also Findest ich suche gerade und suche, aber das Ding ist, ich weiß noch einen der Sponsoren, die gerumert wurden, die vermutet wurden, dass es die wahrscheinlich sein werden. Und zwar einer der Sponsoren war Visa. Oh, das habe ich auch gehört. Also es war da Visa und noch ein Sponsor. Jetzt, wie gesagt, mir fällt nicht mehr ein, was der zweite war. Aber Visa war definitiv einer der beiden, über die geredet wurde. Wer ich weiß, nicht Hugo Boss ich suche und, suche und Adidas.
1: Hugo Boss und Adidas hätten jetzt eine gewisse Situationskomik. Ja. es dann doch Hugo Boss, äh, Hugo Boss und Adidas werden? Hugo Boss, Adidas, Racing Bulls. Nee, das passt ja, nicht. Ich finde nichts mehr, oder? Na, dann ist es so. Visa Racing Bulls, das hört sich okay an. Was, naja, es ist, was ist, irgendeins
0: ist ja noch dafür. Ähm, Wie gesagt, ah, ich, genau, jetzt ja, habe ich es gefunden. Und zwar die angeblichen Sponsoren für. 2024 werden Visa und Cash App. Na gut. Zwei amerikanische Marken, die dann in den Namen mit reinkommen. Das heißt, man hätte dann wahrscheinlich Cash Visa Cash Visa, App Racing, Racing Bulls oder, Bulls oder Cash sein. App Visa Racing Bulls. Je nachdem. Ich glaube jetzt nicht, dass man Racing Bulls Cash App Visa nimmt. Das klingt ein bisschen weird. Nee, Daher auch nicht wahrscheinlich gut. Cash App Visa Racing Bulls oder Visa einfach Cash App Racing Toro Bulls. Eins von beiden. Oh,
1: irgendwelche ohne, Toro Rosso ohne irgendwelche Namenssponsoren. Es kann doch so einfach sein.
0: Ey, ey, ich verstehe es auch nicht. Ja, man kriegt halt einen Haufen Geld in den Arsch geblasen von den großen Firmen, sage ich mal. Aber es klingt so dumm eigentlich, wenn man diese ganzen Namen mit in den ja, Teamnamen eigentlich reinnimmt. Also das Ding ist, bei Red Bull, finde ich, geht sogar noch. Oracle Red Bull Racing klingt nicht schlecht. Oder mercedes mal Red Bull, schon, Team geht auch
1: schon, noch. Zumal ja Red Bull auch generell so ein, ne, you know, so eine nicht Automarke ist, die du dann im Namen dir ja
0: hast. ja aber das Ding ist ja das Ding ist halt Visa Cash App also das finde ich passt ja noch ja. weniger als keine Cash Ahnung App Adidas Visa oder Hugo Rasing Boss
1: nee, es ich würde würde würd dieses richtig. Hugo
0: Boss tatsächlich vorziehen ehrlicherweise Hugo Boss Racing Bulls finde ich besser als Cash App Visa ja, Racing Bulls hast du Bulls. immerhin
1: dieses BB irgendwie noch drin so Boss Bulls mäßig ja
0: genau also ja, wie gesagt ich finde Hugo Spaß Boss Bulls nicht aber Rasing
1: Hugo Boss Bulls Racing wäre wahrscheinlich die beste Option gewesen, die wir jetzt gehabt hätten. Ja, Adidas fand ich auch ein bisschen weird, ehrlich Adidas hat sich auch scheiße angehört. Adidas Racing Bulls. <lacht> das passt ja so, gar nicht.
0: Abgehakt das Thema. Und zum nächsten. Pirelli streicht nämlich die 10-0 fürs nächste Jahr. Das ist der härteste Reifen, wenn ich mich nicht irre, ne?
1: Ja, das ist der härteste Reifen. Genau so. Ähm, Und das Ding ist
0: halt, den haben die komplett neu eingeführt dieses Jahr erst. Das heißt, man hat diesen Reifen frisch gebracht dieses Jahr man hat ihn aber so gut wie nie genutzt und deshalb nicht, nur, nicht nur so
1: gut wie nie man hat ihn nie genutzt der ah. kam bei keinem einzigen Rennen zum Einsatz und deswegen Perfekt. fliegt er jetzt auch direkt wieder raus
0: chillig das sind, das sind die News die ich hier brauche okay das, das heißt, sehr, das heißt wir haben gar keine
1: Auswirkungen wir einen Reifen den wir noch nie gesehen haben jemals den gibt es nächstes Jahr nicht mehr das ist das ist auch, quasi ist auch so schwachsinnig
0: Namericht. eigentlich die Dinger wurden ja trotzdem produziert ne
1: ja naja, gibt's nächstes Jahr nicht mehr. Werden nächstes Jahr nicht mehr produziert. Das ist doch was. So, und ich glaube, dann sind wir auch am Ende der News der Woche oder der News seit Montag angekommen. Es war ja jetzt nicht viel Zeit seit der letzten Episode. Deswegen würde ich sagen, haken wir noch unsere Predictions fürs Qualifying und fürs Rennen von Abu Dhabi ab. Und dann genau, ich rede schon mal MLS ganz kurz dazwischen, no, weil okay. ich würde an ja, der Spotify. Stelle noch reinhauen.
0: Ähm, wenn ihr auf Spotify wieder zuhört, dann Checkt am besten den Q&A-Tab ab. Da steht nämlich wieder die Frage, die wir an euch gestellt haben. Und zwar wird diese, diese Episode sein, was oder wie hättet ihr es gefunden, wenn Lewis Hamilton nämlich zu Red Bull gegangen wäre? Lasst uns einfach wissen, was ihr darüber denkt. Schreibt es uns gerne. Ähm, und dann kommen wir jetzt auch wirklich zu unseren Predictions. Ich slide jetzt wieder raus und lasse dich weitermachen.
1: Alles klar. Dann fange fang ich einfach an mit dem Qualifying in Abu Dhabi beim Yasmarina Marina Bay Circuit. Heißt er noch so? Bestimmt, oder? Ja, der heißt Jasmarina Circuit. Ähm, ja, wo habe ich denn das Bay jetzt hergeholt dann?
0: Wahrscheinlich heißt er auch Bay. Ich kenne es einfach nur als Jasmarina Circuit.
1: Okay. Ähm, so, Qualifying. Und jetzt bin ich mal ganz speziell, was P1 angeht. Und äh, eine, äh, etwas, womit niemand rechnet, habe ich da jetzt raus, nämlich Max mal auf Paul. Oh. Ähm, ja, ich bin heute mal besonders drauf irgendwie. Ähm. Und dann äh, sehe ich dahinter, auf P2, das ist gar nicht so einfach. Aber ich sehe auf P2 Lando Norris und auf P3 Lewis Hamilton.
0: So. Okay, interesting. Also, es ist übrigens wirklich nur Yas Marina Circuit. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Okay, habe ich denn
1: dann das Bay hergeholt?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ich sehe Max Verstappen auch auf Paul. Ähm, ich sehe tatsächlich auf P2 im Qualifying ähm, Charles Leclerc. Und dann sehe ich auf P3 im Qualifying tatsächlich auch Lewis Hamilton. Na ja, gut. Also manchmal äh, das Ding ist, Leclerc ist ein Qualifying-Mensch. Er kann Qualifying. Und wir haben es ja auch in äh, Vegas wieder gesehen gehabt, dass Leclerc wieder auf 1 stand. Ähm, also daher ja, der Leclerc bei mir unter den der Top Mann 3 Mann im Qualifying Wunder, gehört dazu. Sagen.
1: Ja, okay. Dann gehen wir direkt über zum Rennen, das auf auch Max Verstappen gehören wird, tatsächlich. Sehe ich tatsächlich auch so. Und damit macht er die 20 voll in einem äh, in einem Jahr, in dem es 23 Rennen gibt, wovon eins nicht mal stattfindet. Das heißt, es gibt 22 Rennen, wird ist Max Verstappen so oder? Wieder. Es ist so crazy. Obwohl. der hat ja dann erst 18. Es müssen ja 19 Rennsiege sein. Da hat er jetzt erst 18. Warte, ich. Da hat er jetzt erst 18, nach. weil Paris hat ja 2 gewonnen und Sainz hat eins gewonnen. So, Hau oh, mal deine da.
0: Predictions raus, ich zähle fix nach.
1: Nee, muss du gar nicht, glaube ich. Äh, es kann man ja Schlussfolgerungen. 23 Rennen, 22 haben stattgefunden, zwei hat Paris gewonnen, 1 ja. hat Zeitz gewonnen. Muss ja fast ab dem 18 gewonnen haben. Jo, und stimmt. Dann macht er machte halt die 19 voll. <lacht> Als Team hat Red Bull in Vegas 20 voll gemacht. So rum war es. Ähm, das heißt, es könnte wirklich sein, dass. Perke, nein, das, das war ganzen... auch nicht richtig. Hm? Das war auch nicht richtig. Doch, Wenn... 18 und 2. Stuttgart 18, Ach, da, Paris 2, das sind 20. Dann sind wir aber
0: schon bei 20. Das heißt, ja, ich wenn wir gesagt, die haben die 23 Rennen in der Vegas. Saison haben, eins nicht gefahren wurde. Achso, ja stimmt, das eins wurde ja nicht gefahren. Ja, Schere ist oben, Schere Imola ist oben. Imola wurde
1: tatsächlich abgesagt. Ja,
0: ich weiß, ich und weiß. noch ja, ich eins haben wir vor uns erst, das ist ja, auch nicht alles gefahren. Alles gut,
1: alles gut. Red weiter. Um, <lacht> ja, Verstappen macht die 19 Foldern und die 21 für Red Bull in einer Saison, wo nur 22 gefahren wurden, ist das traurig. Ähm, dann wird Lewis Hamilton Zweiter und Sergio Perez Dritter. So.
0: Okay. Also, äh, Max Verstappen gewinnt das Ding, Lewis Hamilton wird Zweiter und ich denke tatsächlich, dass dann Sergio Perez Dritter wird.
1: Na, Mensch. Das ist ja <lacht> verrückt. Manchmal ist es ja, so gut. einfach. Oh, wir sehen ich beide bin sehr Paris gespannt auf das, das Wochenende. Das freut mich doch. Ich bin auch gespannt. Sehr ich viele so Entscheidungen, wie wir das gesagt Wochenende. haben. Das Ding aber ist halt
0: echt. Abu Dhabi. Yas Marina hat immer so einen besonderen Platz in meinem Herzen. Die, die die ja. Unleashed-Episode gehört haben, wissen warum. Ähm, aber es ist halt, es, ich finde diesen Circuit auch irgendwo geil. Ich weiß, viele werden disagreeen und ich finde es auch echt geil, dass Beispiel? das der Season Finale ist. Finde ich auch nicht? geil. Die meisten würden wahrscheinlich lieber Interlagos also wahrscheinlich ja, ja. sehen. Aber für mich ist Interlagos nicht das Season Finale. Ja, weil,
1: ähm, du ein, weil du erst seit zwei Jahren Formel 1 guckst, gefühlt? Ach, das ist eine Lüge. Und ähm, ich sagte und das, ist, das
0: ist clean eine Lüge. Seit 2018 und 2016 das erste Mal. Na <lacht> oh Mensch, guckst du immer schon fünf Jahre, das ist doch was. Sorry, dass ich äh, nicht wie du seit äh, dem Baby-Nuckel am Formel-1-Fernseher hänge. Dafür
1: muss man sich eigentlich wirklich entschuldigen, ja.
0: <lacht> okay, so, nichtsdestotrotz, falls euch der Podcast gefallen hat, dann ähm, lasst gerne eine 5 sterne -Bewert bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Ähm, und falls ihr den Podcast gerade hört und uns noch nicht folgt, dann folgt doch auch gerne rein, weil dann kriegt ihr immer Benachrichtigung, wenn wir eine neue Episode hochladen. Ansonsten ein wunderschönes letztes Rennwochenende wünsche ich euch. Und dann hören wir uns am Montag nach dem letzten Rennwochenende der Formel 1 in 2023 wieder zur Auswertung des Ganzen. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao, ciao.